0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und dabei zu diesem Schritt begrüße ich dich. Schritt Nummer 85, (lacht) Folge Nummer 85 des Ästhetik-Podcasts. Herzlich willkommen. Ähm, Nach einer kleinen Pfingstpause bin ich wieder am Start. Und dieses Mal mehr mit so einer spontanen Folge Manchmal plane ich die Folgen gar nicht so, manchmal plane ich die Folgen, manchmal plane ich sie nicht so ganz genau. Diesmal habe ich mir gedacht, mal gucken, was sich gerade bewegt an dem Tag, wenn du es aufnimmst. Und das, was mich bewegte, das ist die Gedankenwelt bzw. das Phänomen des Denkens. Und da möchte ich heute mal so ein bisschen drüber reden. <lacht> ja, das Denken, das ist ja ähm, eigentlich... Denken wir, wir denken, wir denken. Aber im Endeffekt ist es doch so, dass wir gedacht werden. In den wenigsten Fällen entscheiden wir uns normalerweise bewusst zu denken. Die, Denk- die Gedanken, die flattern in unserem Kopf rum, gerade, gerade so nach dem Aufstehen, das ist phänomenal. Deswegen denke ich mir, ist es mal wert, mal eine Folge darüber zu machen, wo denn eigentlich die Gedanken herkommen. Das sind ja so Fragen, die wir uns in der Form noch nie gestellt haben. Natürlich aus dem Kopf, könnte man sagen. Aber bin ich mir da wirklich sicher? Natürlich denken wir mit dem Gehirn. Aber können denn unsere Gedanken da ihren Ursprung haben? Wie kommen sie in das Gehirn hinein? Und vor allen Dingen, Wie und wo und wann entstehen sie? Wenn jetzt zum Beispiel die Gedanken im Gehirn entstehen, wer oder was macht es möglich, dass sowas geschehen kann? Das sind außergewöhnliche Fragen, nicht wahr? Hast du sie dir schon mal gestellt? Außergewöhnlich sind sie eigentlich nur deshalb, weil wir sie uns nicht stellen. Wir haben es ja nicht gelernt, uns solche Fragen zu stellen. Wir denken einfach. Aber warum haben wir uns diese Fragen noch nicht gestellt? Macht es Sinn, das zu hinterfragen? Ich glaube schon. Denn wir glauben ja zu wissen, wie Denken funktioniert. Ich denke, (lacht) reicht diese Aussage aus, um für uns einen ganz natürlichen Vorgang als etwas hinzunehmen, was nichts weiter als eine Annahme ist? Schließlich dieses Ich-Denken, das ist ja nur eine Vermutung, oder? Also ich finde, es ist mal interessant, das so zu hinterfragen. Und wie natürlich kann ein Vorgang sein, den wir in gar keiner Form und Art und Weise nachvollziehen können. Soweit ich weiß, haben sich die Gehirnforscher auch noch nie solche Gedanken gemacht. Die forschen einfach das Gehirn, stellen fest: Ah, sind elektrische Ströme und Chemikalien und blub, 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 blub. <lacht> und da sind Gedanken, die entstehen irgendwie und irgendwo. Also, da stößt selbst die Wissenschaft an ihre Grenzen, würde ich mal so sagen. Aber ich weiß ja nichts. Denn das im, im Endeffekt ist es tatsächlich so, und das ist auch überall und immer wieder zu hören und zu lesen. Ist ja das Gehirn weitgehend und sehr weitreichend unerforscht. Dass wir es wieder erforschen können, ist ja nur das Werkzeug. Ist ja nur dieses eine Kilo Fett, das da in Wasser schwimmt. Das können wir uns angucken, dieses Kilogramm Fett, das uns hilft, unser Leben zu meistern. Aber es ist ja auch auf der anderen Seite nur ein Werkzeug. Das, was unseren Werk- Werkzeug leben, auch am am Leben erhält, unser, Quatsch, unser Werkzeug Körper am Leben erhält und es funktionieren lässt. Das, was, was es funktionieren lässt, das entzieht sich jeglicher Erforschung. Wenn du ein Stück, wenn du ein Brötchen genau untersuchst, dann wirst du überhaupt keine Informationen über den Bäcker erhalten. Und auch das Radio wird dir keine Auskunft darüber geben, woher die Informationen kommen, wer die Musik geschrieben hat und all so ein Zeug. Natürlich kannst du Nachrichten auch mit deinem Handy hören, oder über das Internet, über das Radio, aber sie kommen ja nicht aus dem Gerät. Also sie entstammen nicht dem Gerät, noch, noch erzeugt es diese Nachrichten und das alles. Ja, und wie ist es jetzt mit dem menschlichen Gehirn, wenn man das mal mit den Technologie vergleicht? Descartes hatte diesen, ich finde es ein fürchterliches Irrtum, in die Welt gesetzt, ich denke, also bin ich. Er hat das Denken mit dem Sein gleichgesetzt, aber das ist ein Trugschluss. Ich sehe es ganz andersrum. Ich sehe, ich bin, also denke ich, weil erstmal muss ich ja sein, bevor ich denken kann. Leider plappern viele Leute dieses Zitat nach und denken, das Denken, das wäre so unglaublich Wichtiges. Ist es eigentlich auch. Nur wir benutzen es nicht als Werkzeug, sondern das Werkzeug benutzt uns, wie Eckertolle Tolle das sagt. Wir wissen noch nicht mal, ja, wir wissen tatsächlich noch nicht mal, ähm, wer wir sind. Wie wollen wir dann etwas über Gedanken wissen, wer dieses Wir besitzt? Was ist dieses Ich? Das sind alles so interessante Fragen, oder? Was bedeutet wir? Oder die Aussage, dass dieses Ich bin wirklich nicht ausreicht. Das ist ist nur eine Tatsache, die einfach nicht ausreicht, die uns nicht zufrieden stellt, aber die natürlich jeder mit einziger, Einziger, das Einzige, was ich wirklich sicher weiß, das ist, dass ich bin. Dass ich hier sitze, dass ich lebe, das ist das, was mir, was keinen Zweifel birgt, diese Sache. Ja, das, ist alles, das sind alles interessante Fragen, ne? das hat alles nur mit dem Denken zu tun. Und wir können unser Ich oder das, was wir sind, können wir nicht sehen, aber wir können es wahrnehmen, das heißt, die Wahrnehmung ist unglaublich wichtig. Das wirst du auch immer wieder im Ästhetik-Podcast hören und mittlerweile wird ja das Wahrnehmen auch in, in, in dem Massenbewusstsein immer intensiver etabliert sozusagen, weil gerade in so einer Zeit wie dieser Krise, wo die ganze materielle Welt um uns wegbricht, in dem Sinne des Reisen, das Kino gehen, das, der Austausch mit anderen, das Essen gehen in Restaurants, auf Konzerte gehen, das bricht ja alles weg. Also werden wir eigentlich mehr und mehr dazu gefordert, uns damit auseinanderzusetzen mit unserem Sein. Und das finde ich sehr gut an dieser ganzen Geschichte. Stell dir mal vor, du siehst jemanden, der dir gegenübersteht. Dann ist das eine Sache, dann kann er nur wirklich sein. Das sagt zumindest dein Verstand. Aber dann mach doch mal die Augen zu. Wo ist denn dein Gegenüber jetzt? Ja, du weißt, dass es noch da ist, weil du es ja eben noch gesehen hast, (lacht) das Wesen. Es könnte aber in der Zwischenzeit ja gegangen sein, aber in deinen Gedanken ist es immer noch da. Augen zu, du weißt nicht, ob er noch da ist, aber in deinen Gedanken ist er immer noch da. Der andere ist noch da in deinen Gedanken und du. Und da sind wir uns total sicher, dass es uns beide gibt. Aber was wir auch immer erleben und sehen, das kann immer nur eine Projektion des Bewusstseins sein. Und alles, was ich sehe und erlebe, kann von dem anderen unabhängig existieren. Ohne eine Wahrnehmung sind die Dinge nicht da. Wenn du stirbst, ist plötzlich alles weg. Wo war es, bevor du gestorben bist? Und wenn du stirbst, fällt der Körper weg, aber du bleibst. Was genau hat der Körper mit dir und deinem wahren Selbst zu tun? Das sind alles so interessante Fragen und wir sind immer noch beim Kernthema, das Phänomen des Denkens. Ich denke mir die Welt. <lacht> Wenn ich Glück habe, bitte, die, wie, die, wie sie mir gefällt. Denn Gedanken haben auch eine unglaubliche Macht. Es gibt die Menschen, die, können, die sich traurig denken. Die, die kennst du bestimmt auch. Man sieht sie auf der Straße. Gehen mit einem ganz traurigen Gesicht über die Straße. Aber warum? Weil sie sich traurig gedacht haben. Und das ist bei Kindern zum Beispiel ganz anders. Kleine Kinder, die Die denken nicht, ich bin, die denken, oder ich bin das, ich bin jenes, ich bin Peter oder Maria. Kleine Kinder sind noch vollkommen in der Einheit, im Sein. Kleine Kinder sagen zum Beispiel, Heidi hat Hunger, so im Alter von drei bis vier Jahren. Oder oder dieses wunderschöne Geschichte von der Mutter, wo das Kind zu der Mutter gerannt kommt, so mit drei, auch drei, vier Jahren. und hat da was, ein Bild gemalt und es läuft zur Mutter, weil sie sich so freut über das, was es gemacht hat und sagt, Mami, schau mal, was meine Hände gemacht haben. Ja, Das Kind sagt nicht, Mami, guck mal, was ich gemacht habe, weil es hat das Ego noch nicht. Es ist noch nicht in der Spaltung, in der Trennung. Das Kind ist noch in der Einheit. Das sagt, schau mal, was meine Hände gemacht, hat, gemacht haben. Das finde ich so wundervoll, dass wir noch dass diese Kinder, ja, in so einer göttlichen Gnade in dem Sinne sind. Und wir, wir werden so nüchtern durch, diese, durch diesen analytischen Verstand, der sich dann so im Alter zwischen fünf und acht Jahren ausbildet. Und auf der anderen Seite, ja, diese kleinen Kinder denken eben nicht so viel oder nur ganz, ganz wenig, fangen gerade mal an zu denken, <lacht> Und du weißt ja, dass Gedanken extrem hartnäckig sein können. Gerade wenn man eine Krise hat, dann hat man ja die ganze Zeit diese scheiß im Kopf. Dann wird man morgens wach und hat schon wieder diesen ganzen Mist. Ja, die, die rauschen einem durch den Kopf. Aber wo kommen sie her? Aus dem Unterbewusstsein vielleicht. Könnte sein. Glaube ich aber nicht. Das Unterbewusstsein ist wie so ein Speicher. Das ist ja auch so, dass wenn ich jetzt einen CD-Player habe und schiebe da eine CD rein, dann kommt die Musik natürlich aus dem CD-Player und man sagt, natürlich, die Musik kommt von der CD. Aber stimmt das denn? Die Musik kommt doch nicht von der CD. Die Musik kommt aus dem Kosmos, die die Künstler aufgefangen haben, die sich ins Tonstudio gesetzt haben, diese CD aufgenommen haben und dann ins Presswerk geschickt haben, dass sie gepresst wird, dass man sie über den CD-Player hören kann. Das heißt, die Musik kommt nicht aus dem CD-Player, die kommt auch nicht von der CD, wenn wir sagen, die Gedanken kommen aus dem Unterbewusstsein, ist es sowas wie eine CD, das Unterbewusstsein, in dem Sinne ein Speicher. Ich Ich glaube, dass die Gedanken aus höheren Dimensionen kommen. Aber ich verliere schon wieder den Faden. Es geht um das Phänomen des Denkens. Und wir können unsere Gedanken weder verscheuchen noch ignorieren. Aber wir können feststellen, oder was wichtig ist, dass wir uns realisieren, dass diese Gedanken uns nicht gehören. Sie begleiten uns nur. Sie tauchen auf wie Wolken und sie ziehen in jedem Fall weiter wie Wolken, wenn wir sie lassen. Wir können uns natürlich an so einen Gedanken anhängen, das ist, was die Buddhisten sagen, das anhaften. Wenn ich so einen schönen problemhaften Gedanken habe, der kommt so an wie so eine Wolke, möchte eigentlich durchziehen durch meinen Kopf, aber ich denke, ha, da ist der Gedanke, ah, das Problem, das weiß ich, das hatte ich doch auch schon mal mit dem und dem und ja, ja, die sind ja und dann so eine Gedankenkette, dann kommt nachher kommen Gedanken, die mit dem Ursprünglichen gar nichts mehr zu tun haben, weil du darin anhaftest. Und das Anhaften tut echt weh. Besser ist es, die Gedanken wie Gäste zu betrachten. Stell dir einfach vor, dass deine Gedanken Gäste sind, die dich besuchen kommen. Du kannst kannst nicht verhindern, dass einfach mal jemand an die Tür klopft und sagt, ja, hallo, guten Tag, ich wollte dich mal besuchen. Das kannst du nicht verhindern, aber du musst ihn nicht aufmachen. Du musst ihn auch nicht stunden oder tagelang dich mit ihm unterhalten oder geschweige denn ihn bei, bei dir unterbringen und mir was zu essen geben und Fernsehen gucken lassen. Nein, das muss man alles nicht. Du entscheidest, wer willkommen ist und so entscheidest du auch, welchen Gedanken du willkommen heißt. Das sind wir aber nicht gewohnt. Die ungebetenen, unliebsamen Gedanken lässt du einfach draußen. Das sind Gäste, die du nicht in deinem Haus haben willst. Aber die angenehmen, fröhlichen, freudigen und die lieben und netten Gedanken, die lieben und netten Gäste, die dürfen eintreten, die dürfen bleiben, die dürfen bei dir auch was trinken was essen und Fernsehen gucken. Und wenn wir das mal diese Gedanken, äh, unsere, das Phänomen des Denkens so sehen, dass Gedanken Gäste sind oder die Gedanken als Freunde anzusehen sind, die für unsere Orientierung im Leben notwendig sind, sozusagen, man könnte auch so sagen, die sogar fürs Überleben notwendig sind, die du aber auf gar keinen Fall 24 Stunden lang betreuen musst. Sie sind so schon hartnäckig genug. Nimm sie an, aber nutze sie nur für das Notwendigste. Du planst ja auch nicht, dass ich morgen um 15 Uhr du dich über den Busfahrer ärgern wirst oder dich beim Treffen mit Freunden irgendjemand, der deine Meinung sagen wird. Nein, dieses die, geschieht einfach. Und so geschehen Gedanken und Emotionen auch. Sie tauchen auf wie Wolken und sie ziehen wieder. Und manche Gedanken und manche Emotionen tauchen auf, wie es ihnen passt. wie es, Was gerade zu tun ist, was du gerade siehst, damit deinen Sinn wahrnimmst. Und die Sinne... Die Wahrnehmung der Sinne will immer vergleichen. Der Mensch will immer vergleichen. Lass es einfach sein. Nein, ich habe jetzt keine Zeit zum Vergleichen. Ich lasse alles im Keller liegen. Und dann lässt du es einfach das Leben Leben sein. Es zieht schon wieder weiter. Das ist natürlich auch mit Emotionen so und mit Gefühlen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Für die Gefühle habe ich eine nächste, die nächste Folge reserviert. Wir bleiben jetzt erstmal beim Phänomen des Denkens. Also die Gedanken tauchen auf. Und alles, was auftaucht, nimm es einfach an. Lass es da sein. Aber identifiziere dich nicht damit. Dann sind wir wieder im Anhaften. So Gedanken, das ist etwas, was dich kurz oder ein bisschen länger begleiten wird. Es wird dich vielleicht ärgern oder erfreuen, aber es wird auf jeden Fall weiterziehen. Und es ist auf jeden Fall etwas, das von dir getrennt existiert. existiert. Außerdem ist Bezug darauf, dann bist du wieder im Festhalten, im Anhaften. Und dann kann es ganz schön unangenehm werden, je nachdem, was für ein Thema das ist. Schau hin, was es mit Gedanken und Emotionen auf sich hat. Aber vergiss nie, dass es eine Möglichkeit gibt, auf Abstand davon zu gehen. Du musst Dir das nicht antun, dieses Denken. Du kannst doch sagen: Nö, habe ich jetzt, nö, ne, will ich nicht. Weiter. Ja, es gibt einen Freund von Deepak Chopra, der hat mal gesagt: Wenn so, so Gedanken durch den Kopf rauschen und, die, und der fühlt sich nicht gut mit den Gedanken, sagt er: Weiter. <lacht> Finde ich ganz großartig. Da kommt irgendein Gedanken, du siehst jemanden, denkst du, Ach, der ist, der hat so, äh, weiter. <lacht> ne? Nicht hängen bleiben. Und darauf mal konzentrieren, das ist großartig, auf Abstand gehen. Und dann erkennst du, dass diese Gedanken eigentlich gar nichts mit dir zu tun haben. Die ziehen vorbei, die ziehen durch dich durch. Und dann dann wird auf einmal einiges klar. Dann wird das Leben irgendwie leichter. Und du nimmst die Dinge auch nicht mehr so persönlich. Das ist wieder ein anderes Thema. (lacht) Da kann man wieder eine eigene Folge drüber machen. Gute Idee. Folge der Persönlichkeit, die Ästhetik der... Per- Aber jetzt bin ich schon wieder... Ich komme schon wieder von einem Töpfchen ins nächste. Also, Gedanken beobachten und ziehen lassen und nicht ankleben, nicht anhängen wie so eine Klette. Denn das sind wir gewohnt, das haben wir so gelernt, die Gedanken zu verfolgen oder einzuladen, auch wenn es ungeladene Gäste sind. Und so, diese Vorstellung, dass Gedanken wie Wolken sind, finde ich großartig. Dass wir sie ziehen lassen können. Sobald Gedanke auftaucht, denke an die Wolke und lasse sie in ihrer Form und ihren Inhalt, aber lass sie einfach wieder gehen. Gedanken sind Begleiter, können Gäste werden, müssen sie aber nicht tun. Du entscheidest dich dafür. Und sie sind nützlich, wenn ich sie richtig einsetze. Und Gedanken, die uns runterziehen oder die uns in einen Schmerz hinein manövrieren. Lass die einfach ziehen, gerade jetzt in dieser, in dieser Zeit, die so scheußlich ist, wo wir die, die Spaltung der Gesellschaft um uns herum überall aufploppt. Da ist es so wertvoll, wenn wir unsere Gedanken mal wirklich jetzt mal ganz genau über die Lupe unter die Lupe nehmen und entscheiden, okay, der Gedanke gefällt mir, der kann ein bisschen bleiben, aber, aber der andere, der kann weg. Der muss mich nicht in einen Schmerz hinein manövrieren. Ich weiß auf jeden Fall, dass hinter jeder Wolke die Sonne scheint. Das ist, ist, glaube ich, ein wichtiger Umgang mit dem Phänomen der Gedanken. Ja, nochmal zusammenfassen. Also, Die Gedanken gehören mir nicht. Die gehören dir auch nicht. Die tauchen irgendwo auf, kommen irgendwo her wie Wolken und ziehen weiter. Und wir können die Gedanken als eigenständigen Aspekt ansehen, um den ich mich immer nicht kümmern muss. Wie Gäste, denen ich die Tür nicht aufmache. Das entscheide ich selber. Und dann entdecken wir, dass die Gedanken kommen und gehen. Dass sie überhaupt keinen Bestand haben. Und was sinnvoll ist, dass wir nicht anhaften, dass wir nicht versuchen, Gedanken loszuwerden, dass wir uns nicht mit ihnen, ja, wir können uns mit ihnen verbinden und dann lenken wir sie auf die Themen, die mir wichtig sind, aber ich gehe nicht auf sie ein, wenn sie mir ein Problem vorgaukeln, weil Gedanken können auch sehr täuschend sein. Und dann ist es wichtig, Gedanken genau zu beobachten, zu entdecken und regelrecht zu erforschen. Dann, wenn wir das mal gecheckt haben, dann können wir unnötige Gedanken, schwere Gedanken, die lassen wir einfach ziehen. Lass sie sie einfach los und ich schenke ihnen keine Beachtung mehr, so wie ungeladene Gäste. Sie dürfen da sein, aber sie stehen nicht im Mittelpunkt. Sie sind nur Mittel und Zweck und ich bin der Chef, der Kapitän auf meinem Boot. Ich entscheide, was mir gut tut und nicht meine Gedanken. Ja, jetzt hast du mal wieder was zum Nachdenken bekommen. Jetzt guck mal, wenn du in die Welt gehst, ähm, beobachte dich mal selber beim Denken und überleg mal, wo kommt denn dieser Gedanke jetzt her? Kommt er aus dem Archiv? Kommt ja aus dass ich was gesehen habe, ein rotes Auto, das erinnert mich an meinen alten Chef, mein alter Chef, da waren die Leute, ach, da habe ich noch mit dem und bla bla, ne, so. Und dann kannst du immer entscheiden, nee, will ich jetzt nicht haben, weiter, wie Wolken, weiter, lass mich in Frieden, zieh bitte weiter. Und dann wird das Phänomen des Denkens erfrischend. Natürlich hat das Denken auch Macht. Aber diese Folge heißt ja nicht die Macht des Denkens, (lacht) sondern das Phänomen des Denkens. Und so wünsche ich dir eine gute Zeit, mach's gut und bis bald, dein Achim. nicht benannt werden kann. Du siehst, du siehst nur mit der Mitte mit dem Mut, das Wesentliche bleibt für Augen verborgen. Du siehst der mit der Mitte mit dem Mut, das Wesentliche bleibt für Augen verborgen.